0: Hi, my name is Buzz and I will be in charge of this flight today. On behalf of JetSmart and the entire crew, it's a pleasure having you on board. Thank you for flying with us in the newest fleet of America. And because flying smart is knowing how to fly, please pay attention to the safety procedures that we will show you shortly. Thank you. ¿Qué tal, eh, y también para informarles que efectivamente esto fuera un tiempo del aire Porque estábamos en un retiro espiritual En lugares tan sagrados como la India, Nepal y el Tíber Así es que para todos los chatafakis que piensan que no estábamos tirando las bolas en el Caribe No, no es cierto porque ya como no tenemos auspiciadores eh, No podemos hacer mucho Con suerte tenemos para apagar la luz Y poder grabar esta mierda de podcast eh, si usted es nuevo en este podcast eh, Lo invitamos cordialmente con Winston A escuchar los otros episodios de podcast eh, Y bienvenido Bienvenido nuevamente a todos los auditores Les recordamos seguirnos en Spotify Para que no se pierdan ningún contenido nuevo Y, y puedan así mantenerse actualizados De los nuevos episodios Así es que sin mayor preámbulo Ni, ni fanfarrias, Ni fuegos artificiales ni, ni una hueá más en el micrófono número 3 y en los controles el perro esquizoférico Winston ok, ustedes saben que el imbécil no habla entonces no se estudio Chapa la Pachala, ya estamos grabando una vez más con Winston, este perro imbécil que, que tantos problemas me dio. Eh, bueno, quería contarles cómo nos fue, eh, fue una experiencia bastante bonita, eh, no exenta de cosas extrañas, aventuras y estupideces de este perro que la verdad es que nos dejó bastante eh, humillados por, por aquellas tierras del Asia. Y bueno, y un día para otro nos vimos y nos encontramos en el aeropuerto de Kathmandu, cagados de frío, nariz congelada, este weón tenía las orejas llenas de escarcha, y con una visa emitida en la India, precisamente, precisamente en Nueva Delhi, una visa a Nepal de dudosa procedencia y, de, y por supuesto, de autenticidad. Y claro, después de pagar unas cuantos miles de rupias a un weón con nariz de tucán, que, que era un funcionario público en, en extranjería del consulado nepalés bueno, eh, Y bueno, y debo decir que nos llamó bastante la atención su tufo A, no sé, bueno, era un extraño entre pollo y curry Y su camisa hecha mierda también con las mismas especias Entonces la verdad es que no pasaba nada realmente. Bueno, este tipo efectivamente entonces nos dio nuestra visa que necesitábamos para entrar a Nepal y, y nada, llegamos a Kandandu, o oh, Tierra Divina. Y para que ustedes sepan, Nepal es el hogar de más o menos eh, 14 de las cimas más altas del mundo, que todas de ellas sobrepasan los 8000 metros sobre el nivel del mar. Eh, para nadie es desconocido que la majestuosidad de sus montañas y el misticismo de su gente de sus habitantes, del aire que se puede sentir en el Tíbet y en Nepal... Eh, hace, hace ya prever una, una estancia eh, llena de, de misticismo y de santidad Aunque eh, ustedes eh, podrán ver en fotos o, o los que han ido Podrán darse cuenta que existe mucha iconografía budista, mucha estupa budista Pero sin perjuicio de lo anterior, el 81% de sus habitantes no son budistas Sino que practican la religión hinduista ya, que tiene, y que obviamente en estas partes del mundo El concepto de sacralidad es mucho más elevado que en esta mierda de occidente O sea, eso, no, eso está fuera de discusión además más que debemos entender que en la India ya tenemos Perdón, en el hinduismo en general Tenemos más de 33 millones de deidades Que se calcula que tienen O sea, y de hecho yo creo que me quedó corto 33 millones Así que creo que una idea, si tú quieres tirar un ni una deidad del peo entonces no, es, hay para todos los gustos así que no, hay que no hay que preocuparse pero lo interesante que encontramos con Winston dentro de este periplo fue que encontramos dos templos sacrificales Sacrificiales de sacrificio? exactamente queridos auditores eh, ya muchas veces creo uno que no se estilan esta, estas prácticas, pero sí, efectivamente eh, se, estil, eh, se siguen estilando en Nepal y en la India. Recordamos también que hay una que, que en excepción con, con algunos templos en la India que son más secretos, que están se ofrendan a la diosa Kali, que sin perjuicio aquí también vamos a ver. Pero sí, siguen habiendo estos tipos de, de, de templos que se realizan sacrificios más públicos, por supuesto que hay secretos, hay muchos, pero más públicos. Uno de ellos es el santuario de Manakamana. Manavana, Manavana, algo parecido. Pero es Manakamana y está emplazado en lo alto de una montaña, en la región central del Gorkha, en Nepal. Los, prinsi, los peregrinos, ¿no es cierto?, cuando van a, 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 al, al santuario tienen teleféricos. Sí, como el de Santiago, sí, es bastante moderno es más eh, Para llegar ahí arriba Y así se, se ahorran mucho Bueno, los peregrinos más devotos se maman las cinco horas a pie Que es el camino tradicional Con Winston, por supuesto, que lo hicimos caminando Este weón al final me la tuve que echar al hombro, pero no importa Subimos caminando eh, Las ofrendas y la peregrinación está eh, consagrada a, a la diosa Bhagwati que que es la que vamos a le van a hacer por, por perdón los sacrificios es más eh, en los telefóricos hay cabinas especiales para eh, llevar las cabras o los animales que se van a sacrificar tú pagas el ticket y de, las, de para llevar en este caso muchas muchas cabras obviamente que no pagan solamente pagan el ticket de ida ustedes entenderán que el ticket de vuelta no es necesario Oh, oh. La verdad es que Winston eh, pasó harto susto este weón Porque yo le compré solamente un boleto para, para, para el gil y, dije, no, te voy a comprar. y ahí se empezó a asustar Porque este weón me lo debía Porque me ganó una partida de uno Tirándome 3 más cuatro de una al tiro Así que se la tenía que cobrar Así es que la sufrió bastante eh, Cuando llegamos arriba la, ¿Qué vimos? Efectivamente los... Eh, estas personas, estos devotos Le entregan el animal a un matarife Que el cual lo degüella A toda velocidad, muy profesional por supuesto eh, Y recibiendo El chorro de ñachi cierto?, De sangre a la imagen de la diosa Recibiendo obviamente que no tiene que darle una propina Al matarife y, y bueno Y si es que quiere este matarife eh, Le devuelve el, el, el animal sacrificado o, o lo deja ahí mismo Eso, eso de, depende del devoto La verdad ese es uno y el otro eh, está bastante más cerca de Katmandú de la capital de Nepal solamente a 22 kilómetros aproximados y que es de similares características y en los cuales se congrega mucha mucha gente los martes y los sábados que son como la, la, el pic de sacrificios eh, el templo eh, es, se llama Dachinkali y como su nombre lo indica, está dedicado a la diosa Kali, la, de, la devoradora y la destructora del mal, del tiempo, la ilusión y del ego. Mucha gente estúpida aquí le dice: No, aquí es que la diosa de la muerte. Sí, efectivamente, pero no es una muerte entendida como en el en, en el morirse, no. Es en, en la devastación, en, en, en el destruir, la en concebir una creación. A través de la destrucción, que a la larga es lo que todos en toda conmovisión religiosa pasa. recordemos el Eucalipsis, el Ragnarok y bla, bla, bla. Toda creación se concibe, o sea, ninguna creación se concibe sin devastación. Y para eso los hindúes, los dioses destructores, tienen un gran, gran, una gran elección. Bueno, esos son por parte de los templos eh, sacrificales. Por supuesto también que estuvimos en otras partes de Kathmandú y, y con este berro sarnoso subimos a un complejo bastante interesante Y lo que no se pueden perder Si es que algún día más que es el complejo llamado Sayagun-Burudat Que es más conocido como el templo de los monos Se encuentra ¿no es cierto en la cima de una colina eh, Más o menos que tiene una es... <risa> unos... 360 y algo de escalones, la cual no le quedaba Loli, pero bueno, la, la belleza del entorno eh, los vale. Y uno puede ver mientras sube, ¿no es cierto?, en la estupa la gigante de, de Buda, que se ven ve los ojos de Buda, que, que mira todo, todo, verdaderamente de, 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 de sublime. Eh, este es un lugar sagrado, ¿no es cierto?, el más importante para los budistas en Nepal. Y además que esta estupa está formada por un sinnúmero de complejos y, y, y bastante numerosos pequeños santuarios. Eh, el monasterio tibetano, por supuesto, y un museo y, y unas bibliotecas. Eh, cuando partes caminando, ¿no es cierto?, estos escalones, para, para el loli. Ah, para el pico, por qué no decirlo para el pico en, en el primer escalón ya en la mitad vas mirada hacia arriba y ríes, sabes que esto no va a ser difícil, esto te va a costar pero mientras vas ascendiendo te, te van a, se van acercando los monos y te parten saltando y te parten robando weá y te vienen los, los, los vendedores, los artesanos y la gente obviamente que está en, peregrin, en peregrinación claramente este estúpido Winston empezó a olerle la raja el culo a los monos y uno le mordió la oreja así es que, sí, te pasó por huevo sí, reconocelo y le mordió la oreja y ahí tuvimos que puta con un, con un caballero que vendía artesanía pues conseguirle una bastioncita para la oreja un toncho culpa este weón que anda viendo las rajas no. Uno llega arriba y ya eh, el ambiente es distinto, ¿no es cierto? A través de los humos, de los, incen de los inciensos, perdón, las ofrendas, uno va recorriendo los distintos edificios, tiendas, pequeños templitos que hay y obviamente uno se queda eh, ensimismado a través de esta, esta grandiosa cúpula de la estupa y obviamente que en los eh, pequeños monasterios que está ahí se encuentran los monjes, ¿no es cierto?, recitando los mantras eh, de, de colásticos de rigor eh, después que nos echaran porque así fue, nos echaron de, 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 este, de estos templos porque obviamente Winston meó en cuanto lugar encontró, meó, sí marcó todo y obviamente cada cada templo y cada estupa fue meada por este perro indecente perro mierda, cochino weá. así que no no se podía aguantar, así que me ando a los lloros, vinieron la gente que, encargada y nos dijeron, váyanse a la cresta. Así que tuvimos que irnos, bajar estas 360 y tantas escaleras de vuelta, eh, bastante avergonzados, la verdad, las cosas. Eh, bueno, después de esta vergüenza pública que sufrimos, bajamos a un lugar que tampoco se puede perder, que, que es la plaza eh, Durbar. Maravillosa. Simplemente es un un espectáculo para, para la cultura y, y realmente para, para todo ¿eh? vale la pena eh, conocerla porque esta plaza está en el corazón mismo de Kanwantu eh, es donde los templos y los, eh, y los sitios sagrados son realmente eh, para postales y, y, y efectivamente hay muchas fotos y postales de aquello así es que nos internamos a, este, a, este, a estas callecitas eh, intrincadas con templos y, y palomas, creo que más hay palomas. Este guay se comió una. Usted, buen, soy cochino, julio, bueno, se comió una paloma y eh, también otra, otra vergüenza. Y cuando fuimos a comprar unas par de cervezas para ya aquilatar este, esta tanta caminata, obviamente de marca Everest, no podía ser distinto, eh, la señora que nos vendió nos decía... Somos un pueblo, ¿no es cierto?, pegado a los dioses, en que las almas respiran más cerca de los dioses. Bonito, bonito. Lo dije bien, ¿no te acuerdas cómo era la web? ¿Ah? ah, no, perdón. Aquí me corrigiste tú. Es, somos un pueblo pegados a los cielos, en que las almas respiran más cerca de los dioses. Ahí sí que tiene sentido y es mucho más bonito. Gracias, Pesto. Eh, y así, y así estuvimos en, en esta plaza que que está en, en Katmandú, ¿no es cierto?, en, en, eh, ubicada esta capital en, en el centro del, de los valles nepalíes, eh, llena, ¿no es cierto?, de, de, de estupas, de laberinto intrincado que son las callejuelas. Eh, ah, y, y la UNESCO efectivamente, eh, recuerdo que declaró patrimonio de la, de la humanidad a, a la plaza de Durbar, que, que tiene todo un perfil medio medieval eh, de la época de la media de la India Nepal que es muy bonito también estudiarla así que ya saben mira antes de mi audi Durbar significa palacio otra cosa que recuerdo que nos dijeron que Durbar significaba palacio y efectivamente antiguamente aquí eh, tenía la residencia el viejo palacio real que que se encuentra en, la, en el centro de la plaza y hasta que el siglo XIX efectivamente era en la residencia del rey de Nepal y ahí vivía y, um, lo que más distingue ¿no, cierto, de esta plaza son, son sus templos con, que, tienen, que son decenas, muchos mucho templos de la misma forma que, que tienen unos techos medio cónicos como con, como con tejita y, y tonos medio rojizos y están básicamente dedicados a la diosa hindú, el, el dios hindú, perdón, Shiva y siendo el más importante el templo Deval que, que está en el centro de la plaza o por ahí, ¿sí? en, entre otros templos que se levantan cerca de ahí están algunos santuarios eh, dedicados a varias deidades del hinduismo pero principalmente en Ganesha y en Hanuman Ganecha, ustedes saben que el elefante, este hueón con el hueón con cara de elefante, ¿no es cierto? Que, que ayuda a, a, reno, a remover los obstáculos de la vida y se le pide mucho para el tema del destino. Y el hueón, el segundo, es un mono, casi tu amigo hueón. Es un mono que encarna eh, el valor, la lealtad y la fidelidad. Valores que hoy por hoy están bastante alejados. Eh, lamentablemente... Eh, hay que decirlo, muchos de los santuarios de, de la plaza de Durbar eh, muestran muchas, muchas eh, huellas de, de destrucción. No tanto eh, por, por problemas, digamos, arquitectónicos, sino que después de, del abril 2 de 2015, el terremoto que sufrió Nepal, se cayeron muchos templos y la verdad es que es bastante triste porque es mucha, mucha, mucha cultura y patrimonio que, que está perdido. Ahora bien, eh, ya bajando... Hacia, hacia el sentido de los valles, saliendo de la plaza de Durbar, vamos encontrando eh, muchas mujeres eh, y personas que llevan flores y, y cenizas y se van deteniendo frente a las personas y van eh, frotando estas, estos pétalos y, esta, y estas esencias en las estatuas de los dioses y van venerando eh, con bendiciones y, y como les contaba yo, eh, tirando polvo. y También podemos encontrar eh, los llamados sadhus, que son mendigos hindúes que dedican a su vida a la austeridad y, y van cubriendo sus cuerpos con, con formas eh, bien pictóricas con pigmentos simbólicos. Son bastante famosos y, y se pueden efectivamente ver en en las calles y, y son bien y la verdad que son bien famosos porque hemos visto hemos visto bueno, en este en algunas fotos y, y es como bien, bien típico eh, bueno y muchos de estos sadus y personas que veneran a, a, los, a los dioses hindúes pasan eh, cerca de, de un templo que se llama Pashupatinath que es el más importante de los templos hinduistas en Kanmandú en la zona oriental de la ciudad, eh, cerca de la orilla del río Bagmati que es el similar al Varanasi en Varanasi en la India con el río Ganges. De hecho este río, el Bagmati es, es confluente del del Ganges, entonces tiene el, la misma el mismo sentido eh, espiritual. Y en esta y en esta eh, en la orilla tiene unas escalinatas igual que en Varanasi y se bañan eh, con estos baños purificadores durante la mañana se sumergen tres veces los cuerpos y, y, ya se sienten, y ya se tienen que estar purificados también se ven piras funerarias donde se queman a los muertos eh, con maderas de sándalo, los huevanes de hecho el sándalo está prohibido cortarse en la India pero hay eh, parques eh, que se van reforestando para este tipo de cosas y también del comercio de sándalo del, del perfume bueno, y ahí decía que se queman los cuerpos y, todo lo que, y, la, y las cenizas ¿verdad? se echan al Bagmati para, para así alcanzar lo que se dice en el hinduismo el moshka o la liberación del círculo de reencarnaciones que rigen la vida y la muerte de los hinduistas pero básicamente es lo que se puede comparar con el samsara para los budistas que es esta, este ciclo de sufrimiento que, que nosotros tenemos y que a la vez con el karma podemos ir... Eh, Solucionando y, y sanando ciertos malacciones y el karma. Eh, bueno, como les comentaba, eh, la mayoría de los, de, de los nepaleses son hinduistas, pero también hay muchos budistas. Y en Kathmandu eh, tiene un, una particularidad de budismo porque se dice efectivamente que Buda, Krishna eh, Sakamoto, que Buda, que bueno, dije, es Buda, perdón. Eh, habría caminado, no es cierto, y encontrado eh, iluminación también en, en Nepal. Así es que también eh, hay una una gran influencia de peregrinos budistas que llegan desde toda Asia para dar vuelta en el sentido de la aguja del reloj de uno de los de uno de los templos budistas más grandes eh, en Nepal que se llama Bodhnath, eso. Eh, bueno. Y, y básicamente fue esa nuestra, nuestra aventura en, en kanmandú y de ahí tomamos, eh, fuimos al aeropuerto y tomamos la avioneta a lo que nos llevaría a Lukla, la primera gran parada en nuestro ascenso al Everest. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo para que ustedes puedan eh, deleitarse de esa gran aventura. Sí. Al volver a la India, de nuevo tuvimos que hacer todo el papeleo para volver, volver a la India y ver ese guay al Karetukan de nuevo. Eh, llegamos a tomar 11 con el Dalai Lama. Créanlo, ¿no? Ahí estuvimos. Y el bro este, eh, que se llama Tenzin Gyatso, eh, nos tenía pan con palta y techay. Y aquí, aquí, ay, los hippie, los, los hippie umbrales van a decir, ay, qué rico el techay y no tienen puta idea que es el techay. Así que les vamos aquí con, con Winston a explicar qué mierda es este chai, que efectivamente, o masala chai, que es una bebida originaria del sur de la India, ¿ya? Eh, en donde lo utilizaban de manera sagrada para energizar el cuerpo, activarlo y tener una mente alerta, incluso cura la depresión, atento. Y está compuesto por varias especies, que ese es su, su principal... Eh, activo, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, cardamomo, canela, clavo de olor, jengibre, vainilla, anís, pimienta negro y por supuesto el té negro. El té negro por antonomasia. No te verde ni hueás, si usted el té macha, no, té negro, bueno, té negro, es el es the real, ya. Eh, obviamente que este té negro no es, digamos, eh, una, un concept, una conceptualización hindú por excelencia, sino que fueron los ingleses en el periodo de colonización que, que lograron, que en el año 1870 aproximadamente, lograron desarrollar las plantaciones de té en Darjeeling. Sí, bueno, hay un té con nombre, ya saben qué es Darjeeling, que ahí se, se, se tuvieron las primeras cultivos y plantaciones de té en la India. Obviamente, los ingleses. Como que se si, no, que el té no tenían pico idea respecto a lo, al té. Nada tenían. ¿Y qué tuvieron que hacer? Obviamente se pelaron lo, el secreto del té a los chinos. ¿Y cómo fue esto? En la primera operación de espionaje industrial que se tiene eh, a la vista, por decirlo de alguna forma. Efectuada por el, el botánico escocés Robert Fortune. Este hueón anduvo disfrazado como chino tres años, espiando cómo se cultivaba. Y cómo se procesaba el tema. De hecho, tuvo como, tuvo como cuatro incursiones diferentes: una pagada por, por un. Eh, por el. no sé cómo se llama la cuestión, como la Sociedad Botánica de Inglaterra, la otra, la, por supuesto, vilipendiada Compañía Británica de las Indias Orientales, y después eh, su cuarta fue pagada por Estados Unidos, incluso. Todo esto se generó que después de, de que se hizo muy famoso este tema de, de las especias y, y de las drogas, porque fue efe, efectivamente después de 1842 con la Guerra del Opio. Volviendo al té con Dalai Lama, eh, el Dalai Lama, eh, qué podríamos decir, qué significa, ¿qué es el Dalai Lama significa? Océano de sabiduría, así como una primera interpretación de significado. Eh, este um, título fue forjado por el jefe mongol eh, Al-Tan Han descendiente de, Klu, de Kublai Khan obviamente y que fue converso al, al budismo tibetano y por eso que tuvo tanta, tanta adoración o para poder adoptar el budismo tibetano como religión eh, ¿Por qué hizo esto? Eh, porque aceptó a Soman Gyatso que era un, un Dalai Lama, en este, en este era el tercer Dalai Lama en el siglo XVI. Pero fue el primero reconocido como los mongoles, como tal. Y, y se, desde aquí que se parte diciendo el Dalai Lama. O sea, a la larga fue como el primero, pero en, la larga, pero en, en, en definitiva era el tercero. ¿Qué dije? ¿Tercero? Claro, tercero y, y era el primero. Yo sé, yo sé que no me entendieron. Los budistas tibetanos eh, consideran que los Dalai Lamas son encarnaciones ¿ya? De, de un del bodhistava de la compasión. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hueón que se, que se imbuye y se enmarca en camino de Buda de forma significativa. Y el de la compasión es eh, Avalokisterava. ¿ya? Entonces, yo sé que cuesta, o sea, hasta a mí me cuesta pronunciar la hueá, pero, pero es así. ¿ya? Entonces el Avalokisterava es el bodhistava de la compasión. Y que cree, ¿no es cierto?, que cada vez que eh, muere un Dalai Lama, la conciencia sutil se eleva durante 49 días máximo para encontrar una nueva persona en cual reencarnarse, que casi que siempre es un niño que tiene ciertas consideraciones especiales. Y esto es lo que se, eh, se llama el Panchan Lama y se reencarna, o se, también se dice Tulku, en un niño, como lo habíamos dicho, y así sucesivamente se va muriendo y buscando reencarnación, muriendo, buscando reencarnación. Así es que eso es más o menos lo que se entiende como dar el Lama. Hoy, tradicionalmente, ha sido ¿no cierto? el líder espiritual y temporal, por decirlo de alguna forma, del Tíbet. Eh, es el líder espiritual de todos los del Lamaísmo o budismo tibetano. Eh, en la mayoría de los países. En Mongolia y en Bután sí también tienen sus propios eh, mandatarios, pero todos se suscriben al, al Dalai Lama. Eh, también eh, era antiguamente eh, el jefe supremo de una, de una monarquía feudal teocrática absolutista que duró hasta 1950 con la invasión del Tíbet por parte de los chinos comunistas. Eh, tradicionalmente, antes de que pasara esta invasión, el Dalai Lama eh, vivía en el Palacio de Potala desde, los, desde el año 1648 aproximadamente, y esto queda en Lhasa, eh, en, en, en la ciudad prohibida, en, 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 es, un, es un palacio gigante también, es patrimonio de la humanidad. Y después de la invasión china, como les comentaba, el Dalai Lama, el 14, que ahora el actual, eh, se tuvo que ¿no es cierto? y organizar una resistencia pacífica desde el exterior en la ciudad de Dharamsala, al norte de la India, en lo que es hoy día Himachal Pradesh, que se conoce como los Himalayas Indios. Eh, es más, el año pasado, el 22 de febrero, si no mal recuerdo, se cumplieron 80 años de entronación del Dalai Lama, a los cuatro años, de hecho tuvieron que declararlo mayor de edad rápidamente para poder eh, entronarlo y salvarlo de los chinos, que en ese tiempo ya, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya tenía, le tenían ojo al Tíbet para, para anexarlo. Y de los 80, ¿no es cierto?, eh, los 60 ha estado en el exilio. Y, y es, la, es, una, es lamentable la que es Free Tíbet, pero eh, es la realidad que hoy se tiene y, y es lo que él está viviendo. Eh, otra cosa importante que es, es interesante de donde vive eh, el Dalai Lama es que aquí eh, se asentaron eh, lo que se llaman los gurkas. De hecho aquí está el regimiento, los regimientos de infantería ligera de los Gurkhas eh, Asentados desde ahí de 1866 aproximadamente y luego fueron anexados también como, como el regimiento... De infantería para el ejército británico, y uno nos a decir: Ya está hablando, weón, Raúl, porque, bueno, si todos sabemos que los burcas son nepaleses y que está el símbolo de Nepal y la cuestión, eh, sí no, porque la verdad es que los burcas tienen su origen acá en el norte de la India y específicamente en lo que se conoce como Rajasthan o en Himalayan Pradesh, lo que acabo de decir, y emigraron a Nepal. En el siglo XVI. Los Gurkhas deben su nombre, ¿no es cierto? Al guerrero hindú del siglo VIII Guru Gurkanata, y, los y estos seguidores de este rey fundaron el reino de Nepal al, al, al emigrar hacia el norte. Y ahí, ¿no es cierto? Eh, lograron ellos eh, ya tener una dinastía en Nepal y por eso se le conoce a los Gurkhas como nepaleses. Eh, bueno, a fin de cuentas, ¿no es cierto? El té con palta estuvo bastante bueno, estuvo rico, bueno, la palta buena. Eh, Winston obviamente se tiró un peo asqueroso, bueno, y el Dalai Lama, bueno, yo pediéndole disculpas, Mr. Sorry, pero bueno, eh, son cosas de este perro. Bueno. Y antes de irnos de su casa, en el umbral de, de su casa, ¿no es cierto? el Dalai Lama se acerca, nos dice con absoluta ceremonia y esa paz que lo embulle, que lo y nos dice, mirándonos a los ojos, sean ustedes mismos, pero si son medios hueones, mejor sean otros. Entonces, mirando los ojos, nos dimos la media vuelta y emprendimos camino a otras aventuras siendo otros, menos hueones, pero más sabios. Esto fue Raúl, con G.